0: Vale, gracias. Bueno, buenas tardes Pues vamos a continuar las actividades De esta mesa 2 Tenemos ahora eh, programadas dos conferencias Y dos comunicaciones Vamos a desarrollar todos los contenidos iniciales en bloque y luego abriremos un turno de, de debate. En primer lugar, a mi derecha, el doctor Luis Miguel González de la Garza, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Eh, impartirá una conferencia titulada Redes Neuronales, Deep Fakes, Campañas Electorales Cognitivas y su Ignorancia en la Legislación Electoral. Entonces, en torno a media hora más o menos para la ponencia, cuando quiera Luis Miguel. Perfecto. Bueno, vale, pues vamos a empezar definiendo un poco lo que son las. Excelencia, sí, por favor. Vamos a definir un poco lo que son las nuevas tecnologías de las deepfakes, es decir, no las, uh, las fake news, que ya se ha hablado esta mañana mucho y bien sobre ellas, sino <coughs> el nuevo componente que hay de las deepfakes, que son, cuáles son sus características básicamente, qué impacto pueden tener en las, en las campañas electorales y tener una idea general de, de su funcionamiento. Luego también ver si jurídicamente, desde el punto de vista jurídico, qué se puede hacer para, para regularlas si es conveniente regularlas o no eh, y luego también pues, eh, considerarlas en, en, en la campaña por ejemplo española y tener una idea más o menos de cuál es su funcionamiento una, una característica diferencial de la d de la son imágenes son imágenes pero cuidado no son cualquier tipo no son cualquier tipo de imágenes por ejemplo si nosotros hacemos una imagen con el adobe after effects no valdría para que sea una defect tiene que funcionar a través de un aprendizaje profundo y una red, y una red neuronal cómo funcionan estas redes? Las redes tienen la característica de que se les alimenta con información. Son, esta mañana comentabas, Lorenzo, el tema de si las redes son inteligentes o no, o la, o la inteligencia de esas redes. No tienen ninguna inteligencia, no tienen conciencia de sí misma y en cuanto que les sacas de sus aplicaciones estándar, eh, fallan estrepitosamente y no sirven para nada. Es decir, solamente valen para lo que valen, que es, que es solamente generar imágenes, imágenes falsas de cualquier tipo de aplicación. Eh, se, está, se está trabajando en taxonomías de qué tipo de face hay por ejemplo las que son de tipo swap de rostros se puede hacer una, una combinación de rostros y, y hacer a, a decir una persona lo que no ha dicho evidentemente, evidentemente eso tiene como componente peligroso que en una campaña electoral se pueden recrear historias que nunca se han dado o hacer que un, que un candidato eh, sostenga posiciones que, que nunca dijo eh, se les alimenta con una cantidad de información muy grande y las redes funcionan de la siguiente manera hay dos tipos de redes unas engañan a otras constantemente están intentando engañarse a una se le dan información y empiezan a generar patrones y las otras redes intentan averiguar si esos patrones son reales o son falsos el sistema es, genera un autoaprendizaje y van cada vez mejorando y aprendiendo entre ellas hasta que logran crear una, una imagen realmente que es e imposible de saber si un, por un ciudadano si esa información es cierta o no lo ves. ¿Qué se está haciendo en estos momentos en los Estados Unidos? En eh, DARPA, que todos sabes, imagino que sabéis, lo que es la, la, el sistema DARPA norteamericano, desde el año 2015 está intentando eh, poner en marcha un sistema que se llama el, el DARPA Forestnik, eh, que intenta averiguar, alguien con, con inteligencia artificial y redes, si en el análisis de otras redes se obtienen imágenes falsas o no entonces lo que actualmente, actualmente lo que se sabe es que eh, DARPA ha fracasado y no logra determinar si una imagen es real o es falsa es decir, los temas de inteligencia artificial no son capaces de determinarlo, claro, eso es muy problemático ¿qué se ha hecho en Estados Unidos? pues lo primero que se ha hecho es esto intentar con, un, con una norma del Senado eh, prohibirlas han intentado prohibirlas con una norma del, 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 de SACEN que al final ha fracasado, no tuvo los apoyos suficientes y se eliminó ...pero ya se está intentando hacer cosas... ...si se está intentando luchar contra, esa, contra, ese, contra ese tipo de defectos... ...porque claro, se, o sea, se ha visto que son realmente muy problemáticas... ...son capaces de suplantar personalidad... ...cuando suplantas personalidad... ...se puede hacer cualquier cosa... ...imaginémonos eh, el, en el periodo... ...de las 24 horas antes de una elección... ...que un, un, sale un, un político cualquiera... ...diciendo cosas falsas... ...y el efecto que se tiene en la sociedad... Lo que a se pierden las elecciones... ...se pierden las elecciones vale también para hacer observaciones de, un, de, 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 de temas industriales ya se han hecho se han intentado hacer eh, haciendo a industriales que dicen cosas que son falsas eh, sobre sus productos para que sus empresas luego en bolsa tengan una repercusión muy importante eh, a nivel empresarial información por ejemplo imagínate que el presidente de la Toyota dice una información de un informe de datos que son falsos con una con que una que se ha elaborado precisamente eso ya se está intentando hacer y eh, están dando muy buenos resultados los procesos que hay, también los rusos los han, los, lo han detectado esta es la famosa norma que tú comentabas esta mañana en, en ruso eh, y que se llama, la, concretamente he dicho la traducción eh, la, la norma cero comunicaciones de funcionamiento seguro en internet y contra eh, en la, en la Unión Soviética ¿qué es lo que hace la, la norma rusa? los rusos se han dado cuenta que no se pueden combatir no se pueden combatir ¿Qué, qué? ¿y qué hace la norma? Y tal, primero, concentrar todo en el Estado es decir Lo que la norma hace hacer que haya una supervisión estatal Y cuando eso falla, cortar los nodos, los, todos los nodos de red Con lo que digamos, con Europa, para tener eh, la Rusia segura e Y ellos dicen que es como consecuencia de los, de los norteamericanos Y de la política norteamericana Es la justificación que ellos dan en la, en la, norma, en la norma soviética porque no tiene solución, es decir, es un problema que en estos momentos no tiene solución, ni en los Estados Unidos, ni en, ni en Europa, por supuesto, es decir, los, los sistemas fallan estrepitosamente. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se resuelve esto en las elecciones? ¿Cómo se puede resolver? Eh, técnicamente no, sé, no, no hay, de momento, no hay solución, pero claro, hay, que, hay un problema muy importante. Jurídicamente, ¿esto qué son? ¿Qué son este tipo de informaciones cuando se reciben? Para una parte importante de la doctrina, entienden que aquí lo que está, digamos, en funcionamiento, es, eh, digamos, son, son los modelos, eh, digamos, las limitaciones de la ley de propiedad in, in, intelectual. Es decir, son parodias. Técnicamente son parodias en muchos casos. Es decir, no hay una finalidad eh, criminal detrás de ellas. Y entonces, claro, regularlas? ¿Cómo vas a regularlas si son, si son parodias? Es uno de los problemas. Luego, la, el, uno de los problemas que se, que se está eh, estos momentos investigando en Estados Unidos es la, el impacto que va a tener el, en las redes. Se cree que va a tener un impacto tremendo y por eso se está intentando gastar muchísimo dinero, ya digo, en, en redes circunvolucionales de inteligencia, a intentar desestabilizarlas. Fallan excepitosamente y no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando, estas, cuando, cuando se empiece a hacer ese tipo de herramientas más habituales, la, la emotividad es lo que va a triunfar en las redes. Es decir, aquí la idea es que no somos seres racionales, sino somos somos seres emocionales que razonan, que es lo que dicen los, los, los americanos, ¿no? Y entonces, claro, hay, hay que prepararse para eso. ¿Cuál es la idea de preparación? ¿Qué es lo que se quiere hacer? El concepto de resiliencia. De resiliencia seguramente ya habéis escuchado lo que, lo que significa. Hay que preparar la sociedad para que esté atenta a ese tipo de problemas y que no, no les dé la importancia que podrían tener si se les da más valor del que tienen. Pero por otro lado hay que tener en cuenta también otro aspecto importante del funcionamiento de las redes. Las redes funcionan, todas las redes que trabajan sobre IP, sobre dos conceptos, que son el de, el de homofilia y el desejo de confirmación. Por lo tanto, la homofilia lo que va a hacer es que las redes estén granuladas, es decir, cuando nosotros hacemos un análisis de datos de redes vemos como las redes operan por pequeñas esferas donde hay núcleos realmente hiperdensos y, y luego la, el resto de la gente, los ciudadanos normales que no tienen muchas relaciones, que están completamente, básicamente desconectados o conectados a muy poquitos nodos y por otro lado hay una, hay una división muy clara siempre en, to, en todos los países entre básicamente izquierda y derecha, sobre todo en los, en los, en los, en los occidentales entonces, ¿qué efecto tienen en esas redes? Pues, por ejemplo, una, una disfake que afecta a la derecha, la izquierda la, la, la prueba y por pues, el cerco de confirmación no la da ningún valor. Es decir, a la sociedad, es decir, en su conjunto, no tienen gran importancia para la sociedad como tal, porque las redes están divididas. Es decir, nosotros muchas veces analizamos las redes como si fuera una matriz plana, es decir, realmente una red, pero no es una red, las estructuras realmente son grupos. Estructuras grumosas en las cuales vemos, ya digo, núcleos super, super densos de información y otros totalmente desagregados. La mayoría de la gente estamos desagregados. Nosotros, por ejemplo, cuando se hizo hace poco tiempo, no, no poco tiempo, pero como un año y medio, un estudio de Facebook. ¿Cuántas, cuántas relaciones tiene la gente de media? Tiene más o menos unas 250-300. O sea, bueno, algunos que tienen mucho más, pero no tienen relaciones eh, muy, muy muy fuertes con las personas con las que están. Esas 250 personas más o menos que tienen coincide con un número que manejan los etólogos, que es el famoso número de Dámbar, que es la cantidad de, de personas que pueden eh, manejar el córtex, el córtex cerebral y tenemos 250 y casi todo el mundo tiene 250 hay algunos que tienen muchas más, pero en realidad esos 250, de los que los tienen, es gente con la que son de confianza, con las que te irás a tomar un café los que tienen mucho más lo hacen por digamos, por cuestiones de políticas que no tienen relaciones reales con ellos, con esas personas de un modo fuerte, sin embargo la, la mayoría de la gente que sí que tiene redes, son redes muy chiquititas, y así es el 99% de las redes en internet y luego hay los núcleos hiperdensos y segmentados, polarizados izquierda, derecha y, y luego subdivisiones. Porque, por, eso, por lo tanto, el efecto de una, de una o de una noticia falsa hay que tenerla en cuenta en esa estructura de datos, que es la que realmente es, es la fundamental. Las campañas norteamericanas, la que hubo, de, 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 como sabemos, de Trump, ahí ya se empezaron a utilizar, digamos, de forma profusa la, las, técnicas de, las técnicas de segmentación, que trabajaban en combinación con las defects para digamos, sobre todo para polarizar a grupos concretos de personas que no votaban. Es decir, no afectaban a toda la sociedad, eh, afectaban solamente a segmentos muy concretos de, de personas. que es la, era, era, son, eh, como todas las elecciones, aquellos grupos que son necesarios vencer para tener la mayoría. Son cantidades relativamente pequeñas, pero que son las que realmente interesan. No interesa a todo el mundo. interesa a cantidades pequeñas de gente, pero muy concretas. Entonces, esa es la gente que hay que buscar y hay que saber cuáles son sus perfiles eh, psicológicos los perfiles psicológicos hoy ya los tenemos hoy ya los eh, se obtienen con con, con relativa facilidad eh, se, a todos ellos se les pasa un proceso un digamos un sistema que es el sistema Ocean que a, analiza la sociabilidad la responsabilidad la apertura la, la amabilidad y el neuroticismo <risa> es lo que se busca el, sí sí no la, 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 sí, neurótico pero claro, es que los neuróticos aproximadamente se están en torno al 30% de la población, igual que los psicópatas son en torno al 4 o 5% de la población. Los psicópatas que son el 4,5% el 4, los, los que hemos trabajado en Penal y hemos analizado esos temas también, hemos visto que psicópatas hay un 4% de la población. ¿Por qué? Porque la, la, los psicópatas en la evolución humana han sido, han sido muy importantes ahora no, pero en su momento el psicópata fue muy, muy, fue muy importante esa, esa en grupos humanos en combate, en guerra por recursos el psicópata es el que dirige a las, a, a las personas para conseguir objetivos que uno diría, yo no lo haría porque no llevaría la muerte a personas pero el psicópata sí lo hace entonces desde un punto de vista social eran necesarios y siguen habiendo en la sociedad ese 4 o 5% más o menos como, como, como se ha estudiado ¿no? pero son completamente necesarios entonces, se analizan, se analizan las redes, se obtienen los datos y eso cada vez va a ser más normal en nuestras campañas electorales. Lo que ha pasado en nuestro, en nuestro, en nuestro ordenamiento jurídico, con el reglamento, como sabéis, y lo que hemos comentado esta mañana, el artículo 58 bis de la ley orgánica del régimen electoral, hombre, a juicio de mucha gente... Eh, sobre todo de constitucionalista yo creo que muchos lo vemos como plenamente inconstitucional independientemente de la circular esa que se ha publicado esta mañana muy oportunamente para intentar neutralizar de alguna manera el recurso de inconstitucional que ha puesto el, el defensor del pueblo pero claro, dos preguntas que tenemos que formularnos, dos artículos de la constitución, artículo 16.2 nadie podrá ser eh, obligado a declarar sobre su ideología, legión o creencias nadie podrá ser obligado a declarar, bien ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que hace es esta ley? T hay una especie de como de obligación que te la hace un protocolo, que te, la hace, que te hace un algoritmo. El algoritmo te está obligando a declarar. Es una inducción de tus datos, pero que en realidad te está obligando a declarar. Es decir, te está llevando a una, a, a una situación en la que la Constitución en principio prohibiría que eso se diera, el incisiro. Luego tenemos otro, nuestro querido artículo 21a, libertad de expresión. Tenemos libertad de expresión, de una libertad de poder expresarnos con libertad pero la pregunta es si sabemos que nos están observando si sabemos que somos sujetos de análisis eh, esa libertad existe o pasa lo que en la doctrina norteamericana llaman el chilling effect el, 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 digamos el efecto de enfriamiento de la libertad de expresión porque sabes que está siendo observado Claro, bueno, eso, eso es muy importante y son las campañas, ese tipo de campañas se está dando y se va a dar de hecho ya, ya, vi, ya ha habido por ahí unos cuantos whatsapp incluso es que se añade y a la gente le coacciona eso ¿hay libertad de expresión en una red en la cual sabes que está siendo observado y vigilado? evidentemente es muy discutible ¿por qué? porque antiguamente teníamos, hasta hace poco teníamos las encuestas de opinión claro, en una encuesta de opinión tú puedes mentir pero en lo que la gente hace en internet no se miente en, la, en, la, en lo que la gente hace en internet en lo que su conducta está ahí claramente reflejada los americanos tienen un han, uh, tienen un, un concepto ese que llaman ahora ellos de tricking on tracking que es intentar eh, moverte en internet a lo loco <risa> Moverte a lo loco Con objeto de romper estructuras de parámetros Que te sigan es decir, Que si vas a un periódico, luego sigas a otro Y luego vayas a otro, a otro tema y Romper la posibilidad de que te se, de, de ser segmentado pues Claro, en, en vez de, digamos, con normalidad tú siempre, La gente siempre hace lo mismo, más o menos Es cuando entra en las redes visita una serie de páginas, eh, enfermedades, lo que sea Siempre hace lo mismo Pero si tú haces el tricking on tracking Rompes la posibilidad de que te sigan porque introduces datos nuevos en la matriz, con lo cual rompe la posibilidad de que de, digamos, que un sistema OCEAN te clasifique. No sabe cómo clasificarte. El técnico otaki no lo que es que evite la clasificación. Te mueves a lo loco, pero es, son como las más maniobras locas ¿no, que iban de los submarinos soviéticos cuando se hacían, ¿no? Hay que moverse. Hay que moverse y hacer cosas que rompan la, la congruencia de tu conducta estándar. De esa manera no te siguen. Y lógicamente no te, el, el sistema OCEAN eh, falla se ha visto que falla, cuando cuando la gente hace la, el ticket on tracking eh, los esquemas OCEAN fallan estrepitosamente son son muy buenos como te siguen a lo largo de años porque siguen una conducta reiterada y entonces así saben cómo saben lo que haces claro, problema de eso pues, eh, un problema que nosotros en, en Garrigues ya hemos hecho en alguna ocasión en Estados Unidos en la oficina que tenemos en Estados Unidos y ten, eh, hemos tenido a, algún, algún caso de un abogado que tenía por ejemplo homofilia eh, perdón, hemofilia eh, <risa> <risa> no no, pero, no, no pero la, la hemofilia luego lo, lo, lo comentaremos la, la es la base de digamos de, de las redes es decir, el, el, el famoso concepto de los, los pájaros de búho, del mismo plumaje vuelan juntos pero tenía tenía el, el caso es que tenía la persona hemofilia y le va a hacer una entrevista de trabajo un gran espacio norteamericano y no le contratan y empieza a averiguar por qué no la han contratado y era porque, ¿sabes? digamos, la compañía había analizado sus datos, eh, de, de, sus datos vitales y habían visto que, ten, que tenía un, una, una, una enfermedad grave y que como esa como consecuencia no, no le contaban como abogado. Pero imaginemos, por ejemplo, para la contratación de un seguro médico. Si saben, por ejemplo, que tiene hemofilia Y es que la, el problema está en que la precisión de la herramienta, de las herramientas actuales, es superior a la que podríamos obtener de un psicólogo, por ejemplo, que nos hiciera un teleconducta todo esto de forma automatizada como se si tienen datos de realmente, unos dos años más o menos de, de, de navegación que es lo que se almacena pues claro, se tiene una información realmente de una precisión tremenda de, la, de, de, de cada persona y eso lógicamente puede tener consecuencias realmente tremendas libertad de expresión ya, ya, ya lo hemos comentado, eso afecta de una manera radical eh, la declaración eso va a el artículo 16.2 16, 16, claramente ¿cómo se pueden sol solucionar estos problemas? porque tenemos que dar también una, alguna esperanza, ¿no? Eh, en el, que hay un concepto que es el famoso de feudalismo 2.0, que es al que nos llevan las redes actuales, ¿no? Es decir, en la cual el sujeto pierde prácticamente toda, toda su libertad y se convierte en un sujeto de experimentación, análisis y, y, y digamos, os, os, observación para, para manipulación. Opciones disponibles. Primera, con respecto a los algoritmos, la única manera es hacerlos es analizarlos por grupos de especialistas y preservar y preservar lógicamente lo que hay ahí de propiedad industrial. Hay propiedad industrial, hay conocimiento ahí establecido y eso hay que protegerlo también. Es un valor fundamental también para las empresas que han dedicado esfuerzo y talento a hacerlos. Eso hay que recompensarlo, no se puede, no se puede alegremente abrir. Pero, pero sí, sí pues hay que analizarlos Hay que analizarlos y la idea que se tiene actualmente Es que, por ejemplo, grupos de especialistas Los analicen para saber si efectivamente Y hacer una especie de juramento hipocrático De que no van a, esa información la, no, la, no la van a revelar pero, ver, pero verificar que la información No sacrifica derechos fundamentales Los equipos pueden ser multidisciplinares Pero los algoritmos hay que, hay que analizarlos que el algoritmo al fin y al cabo hace lo que tú le digas no es más que un programa es una, son un conjunto de instrucciones que siguen, que siguen una pauta y hay que verificar que esas pautas sean respetuosas con los derechos fundamentales y luego la, la, vamos a mentar por así decir la bicha ¿no? que es lo que ya ha dicho por ejemplo Sandy Petland lo que dice Lawrence Lessing ahora muy recientemente también se ha, se ha unido a ello Hoffman Rien en la doctrina alemana patrimonializar los datos de carácter personal es la única manera de devolver el control a la ciudadanía y no, y, no, y no hay otra, porque si no se patrimonializan no hay nada que hacer ¿cómo están ahora los datos? los datos actualmente, si los analizamos, ¿cómo están? están bajo régimen administrativo yo me quedo con tu información tú me sancionas, yo pago la multa y sigo utilizándolos así está el, así está el panorama jurídico es decir, las compañías sus tienen sus especialistas que nosotros le llamamos los garbazos contadores son economistas que analizan el riesgo el riesgo que tiene la compañía ¿cuánto nos pueden sancionar por el uso de estos datos? ¿100 millones de euros? ¿cuánto ganamos? ¿800? se paga la sanción y seguimos a, a, adelante así de simple, un poco como, como con las averías mortales que suceden en, en determinados vehículos de, de automoción que eso también funciona de una manera parecida es, es lamentable, pero así funcionan las compañías que como se suele decir no tienen corazón pero así, así se hacen análisis de, de lo, que, lo que hay que pagar de la multa y se paga con una, con una política de datos patrimonializados eso cambiaría porque les aplicarías el derecho civil tú el dato lo puedes vender o lo puedes, lo, lo puedes modular de muchas formas para, uh, para usarlo pero también tienes el derecho penal como última ratio y como elemento de control al uso de ese dato. Si alguien utiliza tu dato y lo, tú no quieres que lo utilice porque no has dado permiso, tú tienes el código penal. Tú tienes el código penal y el código penal no se pasa. No es como usar el derecho administrativo que le digo, tú pagas la sanción pero yo me quedo con el dato y sigo usándolo. Claro, esa es la, esa es la idea. Así lo ven los americanos en, la, en, la, en el sistema norteamericano. Entonces, por eso, la, la idea es patrimonializar. Lesin lo sostuvo, Sandy pelan, pelan también, los especialistas en, en, en datos, eh, el laurelesis, supongo que todos los cono le, le conocéis, es un catedrático de derecho constitucional y muy conocido en Estados Unidos, y defiende esa tesis porque se da cuenta de que no hay otra el problema es que no es, en Europa no es así, básicamente en Estados Unidos la mayor parte tampoco es así, evidentemente y claro, ¿quién se beneficia de esos datos? las compañías que los utilizan por eso, los, por eso tienen acceso a los mismos, por eso hacen análisis psicográficos prácticamente sin ningún tipo de, li, de, de limitación y tienen una información realmente impresionante de, la, de todas las personas. En Estados Unidos, para la campaña de, de Trump, creo que estaban, eh, tenían unos 216 millones de perfiles con aproximadamente 15.000 puntos de información por cada uno de ellos. Es decir, es una información realmente detalladísima de cada persona. Claro, eso el, secre el, la, el secreto de, la, de, la, de los datos de las personas queda completamente sacrificado. Tenemos probablemente que ir a la construcción de un nuevo modelo de privacidad. Y que tenemos, es un, es un modelo disfuncional para las tecnologías con las que estamos trabajando, que son capaces de sobrepasar perfectamente digamos, las, las limitaciones de, de, legales. que han hecho los abusos? Lo que os he comentado. Cuando hay problemas, cortan las redes eso es lo que hacen los rusos cortar las redes porque no hay forma de, de, de seguirlo no hay forma de seguirlo y además es lo que, lo que antes comentó alguien con el tema de la de la, del derecho al olvido vale tú, el, el derecho al olvido el problema es que no se puede, la, las redes no olvidan es decir, las redes no olvidan si tú puedes tú puedes sancionar determinadas jurisdicciones pero en un, en un servidor de la India puede estar esa información y aparecer pasado, pasado mañana que viene en forma de correo electrónico y emerge en una posición y sí, podéis intentar sancionarlo pero la información no desaparece porque es el problema de redes tremendamente interconectadas como es Internet, que cada vez van que cada vez van a más y esa es básicamente nuestra estructura en el futuro en las, las campañas electorales cada vez van a estar más basadas en datos alguien lo ha comentado también esta mañana el hecho de que ya no se invierte prácticamente en, 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 en encuestas puesto que lo simplemente hay, es, es obtener información de las redes procesarlas con empresas como Cambridge Analytica, que ya no es ya no es Cambridge Analytica, ahora se llama Emerdata es curioso claro, se, se, ha, se ha mutado ahora es, ahora es Emerdata pero Emerdata está en la misma localización está en el mismo edificio con los mismos accionistas, con la misma gente es curioso, nadie los periodistas, es como si a los abuelos van buscando una pista eh, les, echa, les echa digamos un señuelo Y se pierde la pista Pero está en el mismo sitio Ha habido una mutación Pero siguen haciendo lo mismo Y claro Esas, esas, esas compañías Siguen ahí Porque dan, 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 ganan unas cantidades Astronómicas de dinero Y las campañas Van a ser en el futuro Cada vez más De, ese, de, de esa forma y nosotros, eh, los que hemos trabajado en estos campos, yo creo que no vemos unas soluciones claras para estos problemas, salvo que se haga lo que hemos dicho: es decir, patrimonializar datos personales, no se van a patrimonializar, lo más probable, porque hay, un, hay unos intereses creados contra con, con esa posibilidad, y tener acceso a los algoritmos, a los algoritmos de funcionamiento de las bases, de, de cómo funcionan todos los temas de procesamiento de la información. ¿Se va a hacer eso? es también muy difícil no hay, actualmente no existe ninguna regulación y cuando alguien ha intentado hacerla las grandes empresas, Google, etcétera pues rápidamente se han negado a que se tenga acceso a esa información eh, cuando alguien quiere hacer ingeniería inversa se encuentra con todo tipo de demandas que lo aplastan eh, es decir, nadie, nadie en estos momentos está haciendo nada para, que eso, para cambiar la situación actualmente a, ese, a, a esa situación que es una situación, ya digo, tremendamente problemática eh, para el tema de las deepfakes, de eh, o sea, o sea, hay, hay una idea que, que se está manejando actualmente, es complicada y es empezar a a través de blockchain asociar imágenes eh, reales o, o imágenes de origen real a blockchain, sí, que sea el blockchain y un sistema de confianza distribuida el que sustituya a lo que antiguamente eran los medios de comunicación y prensa estándar, ¿no? Y ver si es, y ver si es posible eso. Entonces, eso, la idea se está manejando, se está viendo así, a ver si a si, con la tecnología blockchain se puede hacer. El problema de la tecnología blockchain tiene este, también sus deficiencias. El sistema de cifrado que tiene, que es el de curva elíptica, el ya hace cuatro años se, se vulneró. Y entonces, se, podría, se podrían hacer modificaciones en el libro de registro general. Y eso, claro, haría que se pudiese, se pudiese manipular la información que eso muchas mucha, mucha gente que tra, trabaja con blockchain no lo sabe y es que hay ya digo blockchain está, trabaja sobre curva elíptica que es el sistema que se utiliza en defensa actualmente para las comunicaciones cifradas pero no. curva elíptica ya ha sido ya ha sido vulnerado es otro, otro de los grandes problemas que hay con la con el, con el, con el uh -huh. software eh, hay que tener en cuenta que el software todo el software tiene un error eh, estadístico de máxima de máximo nivel de, de seguridad por cada mi líneas de código si un todos los programas eh, si tú por ejemplo, que sé yo, el Windows 10 que tiene unos 150 millones de líneas de código calcula por cada mil líneas de código un error de altísima seguridad es decir, que te permitiría acceder con nivel de kernel otro de los grandes problemas que tienen, digamos, las, los sistemas que los sistemas de cifrado se pueden vulnerar sobre todo si se, ha, si se ha de vulnerarlo posiciones en la red que se pueden vulnerar este ABGP el, el borde de Protocol el, el, el BGP que es el que conecta los grandes troncales de red es, es, también es, tiene debilidades muy importantes de, de seguridad se puede también hacer por ahí es decir es que la tecnología IP es, un, es una tecnología tremendamente problemática y todo lo que se hace en redes se puede copiar básicamente se puede copiar y, se, y aunque, aunque los cifres se puede, se puede tener acceso a ello esta información es para que la gente tenga un poco de idea de cómo son las redes desde el punto de vista físico porque muchas veces, la, ya digo, nosotros nos hemos encontrado con, cuando damos a, a, hablamos de esos temas vemos que eh, se tiene información jurídica o, pero no se tiene información técnica entonces solamente con la información técnica y la jurídica es posible hacerte una idea de conjunto que te dé una idea clara de la labilidad que tienen las comunicaciones nosotros, yo yo hacía un experimento con mis alumnos de, de Garrigues que era enseñarles lo que, lo que es una comunicación de, del Congreso, por ejemplo, de los diputados a, a Garrigues, que está en la calle Serrano. Utilizábamos un ordenador y un trazado de rutas. Un trazado de rutas es una, es una herramienta que se utiliza en tráfico, vamos los, los operadores de tráfico, para saber si sin problemas en las redes. Entonces nosotros hacíamos una comunicación de 10 kilómetros, que es la distancia que hay entre el Serrano y el, y el, el, el Congreso, ¿no? y entonces veíamos en un gráfico por dónde iba la, la comunicación y lo primero que veíamos es que daba 15 saltos para, para, para llegar al Senado salía por España, iba al Reino Unido el Reino Unido iba a los Estados Unidos el, el Estados Unidos daba dos saltos pasaba por Langley, curiosamente y luego, y luego venía por, por Oceanía eso en 11 milisegundos como tarda más es que está haciendo algo con la comunicación pero la, la gente no tiene, idea, no tiene idea de cómo funcionan la, las redes y eso es una, una simple comunicación de IP esos elementos son fundamentales, por eso, más que, la, más que muchas veces eh, formar a la gente eh, en cultura general del de de, de buenismo, como tú decías esta mañana, hay que señalar de tecnología, que, se dé la cuenta, la, que la gente tiene que darse cuenta de los peligros que están en las redes para que sean conscientes, sobre todo los legisladores, de lo que esto representa. que muchas veces no lo saben, y cuando se, les, cuando se les enseña es cuando se dan cuenta del peligro realmente que está detrás de esas tecnologías. Y bueno, básicamente esa muy breve hemos comentado lo que, lo que detrás hay un trabajo tremendo, ¿no? De, en esos temas. Y eso es todo por el, por el momento.